0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Barbara Wenz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Wir sitzen gerade in der Wohnung von meiner lieben Nachbarin, der Katja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die hat uns gerade mal ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, damit wir darin aufnehmen können. Uns, in dem Fall mich, Julia Brandner, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast schon einmal gehört habt. Und mir gegenüber sitzt die liebe Barbara Wenz. Hallo Barbara. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Die Barbara ist Boudoir-Fotografin. Barbara, für denjenigen oder diejenige, die jetzt kein Bild dazu hat und die sich damit überhaupt nicht auskennen, wie würdest du Boudoir-Fotografie beschreiben?
0: Um, es kommt immer sehr darauf an, mit wem ich spreche. Für um, Männer über 40 erkläre ich es gern so, dass ich Porträtfotos mache. <lacht> um, für alle anderen um, sage ich meistens ganz gerne, dass ich um, Frauen helfe, zu sehen, wie schön sie von innen und von außen sind, um, mit. Quasi Unterwäschefotografie, könnte man so sagen. Also eine Form der Porträtfotografie, ähm, wo man auch gerne ähm, Haut zeigen darf.
1: Mhm. Wo ist eigentlich der Unterschied zu, zu
0: Aktfotografie? Ähm, also Akt ist immer nackt. Da gibt, okay. kann man sich so eine Eselsbrücke machen, weil das im Wort <lacht> enthalten ist. Ja. Ähm, und bei der Boudoir-Fotografie kann man eigentlich von bis, also da kann natürlich auch ähm, Aktfotografie hineinfallen. Ich habe auch manchmal Kundinnen, mit, dem ich, mit denen ich das mache. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann Boudoir-Fotografie einfach sehr, sehr vielfältig sein und wird auch sehr vielfältig ausgelegt von unterschiedlichen Fotografen. Also von ähm, Portrait-Shootings, wo man vielleicht einfach nur so ein bisschen ähm, die Schuld... Ähm, den, den Pullover von der Schulter rutschen lässt und einfach nur so so ein ganz kleines bisschen Haut zeigt, wenn man nicht mehr, ähm, sich nicht mit mehr wohlfühlt, ähm, bis hin zu eben auch Aktfotos.
1: Okay, das ist ein breites Spektrum. Genau. Seit wann machst du das schon? Ähm, eine sehr gute Frage, das weiß ich gar nicht. So okay. Ich
0: würde sagen, seit drei Jahren. Mhm. Also ungefähr, give or take. Ja.
1: Okay, also du machst das hauptberuflich?
0: Genau. Genau. Ähm, also ich fotografiere nicht nur Boudoir-Fotografie, weil davon wird sich das ähm, noch nicht ganz ausgehen hauptberuflich. Ähm, ich mache auch sehr viele Hochzeiten und ähm, habe mit der Boudoir-Fotografie dann eigentlich intensiver, also noch viel intensiver begonnen seit Corona, wo die Hochzeiten dann nicht mehr möglich waren. Und bin auch eigentlich sehr dankbar, dass sich das so ergeben hat, weil ich glaube, ich sonst diesen Schritt gar nicht ähm, gewagt hätte.
1: Ja, ich wollte dich nämlich eh noch fragen, weil wir nehmen jetzt gerade im zweiten Tag vom österreichischen bundesweiten Lockdown auf. Wie das jetzt dann funktioniert mit den Hochzeiten? Gibt es jetzt gerade überhaupt welche? Oder wie funktionieren denn die Shootings generell im Moment?
0: Ähm, also momentan ist es so, ähm, Hochzeiten sind eigentlich sowieso in Österreich häufig zwischen Mai und September. Mhm. Ähm, in der Neben, also wir nennen alles, was nach Oktober, also zwischen Oktober und April, ist nennen wir unter Hochzeitsfotografen und Hochzeitsdienstleistern gerne die Nebensaison. Das heißt, da spielt sich meistens ohnehin nicht sonderlich viel ab, aber es ist super unterschiedlich. Man kann das eigentlich gar nicht so sagen. Also die meisten Standesbeamten wissen auch gar nicht genau, wie, jetzt, wie die Regeln sind und legen das total unterschiedlich aus.
1: Ja. So, ähm. so wie das Bildungskonzept gerade ist. So genau. es einfach wie es wollt. Die, die Verwirrung ist allseitig sehr groß. Ja. Aber lass uns nicht über Corona reden. Frustriert alle, glaube ich, dieses Zuhören und die darüber reden müssen. Ich würde sagen, start mal einfach mal in deinen Beruf rein. Und zwar, der sehr viel interessanter ist das Corona-Thema. Ja. Ich würde dir einfach zum Beginn einfach drei kurze Ja-Nein-Fragen stellen. Und dann würde ich sagen, start mal und check ein paar Vorurteile ab und sprechen einfach ein bisschen intensiver über deinen Beruf. Passt das für dich? Mhm. Sehr gut. Fotografierst du auch Männer? Nein. Hat dich ein Foto, das du, schon, das du gemacht hast, schon mal selber irgendwie gereizt oder angetönt? Nein. Findest du schon mal jemanden, den du fotografiert hast, selber unattraktiv?
0: Ja. <lacht> es wäre ja. ganz einfach eine Lüge zu sagen, dass das nicht so wäre, oder? Ja. Also ich, ich, ich versuche mir zwar kein Bild zu machen, auch mhm. nicht weiter darüber nachzudenken, aber unterbewusst ähm, macht man sich, glaube ich, immer irgendwie... Ein Bild von ist Leuten. Ist auch menschlich. Genau, es ist ganz einfach menschlich. Ich bin auch einfach sehr ehrlich. Ich hoffe,
1: das ist okay. Ja, natürlich. Bitte, deshalb bist du hier, deshalb bist du die perfekte Kandidatin für diesen Podcast. Sehr gut. Ich habe nicht so viele Vorurteile über Boudoir-Fotografen oder Boudoir-Fotografie im Allgemeinen gefunden. Das habe ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Aber so zwei, die ich gefunden habe, würde ich gerne doch mit dir besprechen. Und zwar, das ist auch im Franksticker bei Instagram hochgekommen, Boudoir-Fotos machen nur Frauen, die von ihrem Freund dazu überredet werden. Oh,
0: <lacht> nein. <lacht> ähm, die meisten meiner Kundinnen machen das tatsächlich hauptsächlich für sich, mhm. würde ich sagen. Ähm, viele schieben einen Grund vor, nämlich dass sie es zum Beispiel für einen Partner machen. Aber tief drinnen bin ich fest davon überzeugt, dass die meisten das eigentlich nur als Vorwand ähm, in zum Beispiel mein Kontaktformular auf der Webseite schreiben, weil mhm. sehr oft, wenn ich mit ihnen dann persönlich rede, dann erzählen sie mir, ja, ich habe ja das eigentlich mehr für mich gemacht <lacht> und ähm, haben mir das halt gedacht, das ist ein guter Anlass, zum Beispiel zu einem Jahrestag, ähm, Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit, was auch immer, mhm.
1: das dann zu verschenken. Ja, habe auch gleich ein gutes Geschenk dann. Genau. <lacht> <lacht> um, und ein zweites Vorurteil, das ich auch noch gefunden habe, ist, für schöne Boudoir-Fotos braucht man Modelmaße. Nein, nein, nein. <lacht>
0: <lacht> um, also das ist ein eindeutiges Nein, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Um, Barbara hat auch ganz, ganz vehement mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> <lacht> um, also es benötigt keiner Modelmaße Man muss einfach nur bereit sein, glaube ich, einfach sich zu öffnen für diese Erfahrung, sich zu öffnen für ein, vielleicht einen, eine neue Sicht auf sich selbst. Um, aber Modelmaße sind definitiv nicht notwendig. Ich habe die unterschiedlichsten Kundinnen da und Modelmasse haben die wenigsten davon, <lacht> also ja, das ist definitiv nicht nötig.
1: Ja, du teilst ja auch relativ viele Bilder von deinen Kundinnen aus deinen porträt shootings auf Instagram. Ähm, Jetzt wollte ich dir dazu eine Frage stellen, die ich mir vorher überlegt habe und ich habe sie vergessen, deshalb, deshalb frage ich dich dabei eine andere Frage. Gibt es da eigentlich viele Creeps, die das anzieht? Weil du zeigst auch relativ viele freizügige Fotos so von deinen Kundinnen. Mhm. Ähm, sehr spannende Frage, finde ich voll gut, dass die aufkommt. Ja. Um, also
0: bei mir ist es so, dass ich selber halt schon, mir ist es sehr wichtig, einen Safe Space zu kreieren. Ich, ich hasse nichts mehr als Creeps. Ja. <lacht> Natürlich kriege ich Nachrichten, tatsächlich habe ich noch kein Dickpick bekommen um, gut. auf dieser Seite. Da bin ich total stolz. Um, <lacht> aber es wird der Tag bestimmt irgendwann kommen. Um, ich glaube, es ist ziemlich... Klar, upsie.
1: Wir sind gerade am Tisch angestoßen, aber das macht überhaupt nichts. Ich bin einfach eine Fuchtlerin,
0: das habe ich der Julia vorher eh schon gesagt. Ja, das ist
1: vollkommen okay. Wenn ihr, wenn ihr Geräusche hört, so sind die Möbel. <lacht> um, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Creeps. Creeps. Ähm,
0: also noch kein dick bekommen, der Tag kommt bestimmt irgendwann. Aber ich muss sagen, ich mache es auch so, dass ich ähm, Leute, die mir komisch vorkommen, einfach ähm, aussortiere. Man kann hm. nämlich Abonnenten entfernen. Ah ja. Ähm, das heißt, wenn mir da jemand folgt, der mir einfach von vornherein ein bisschen komisch vorkommt, ähm, der auch irgendwie vielleicht 5000 Seiten folgt und ähm, mhm. manche davon sind irgendwelche oder nur fünf Seiten folgt, das hatte ich letztens, da ist fünf Seiten gefolgt und davon waren vier irgendwelche Fußfetisch-Seiten. Oh Daraufhin habe ich den halt einfach gleich ähm, entfernt, beziehungsweise manchmal den habe ich jetzt auch zum Beispiel blockiert. Manche Leute entfernen ich nur, weil ich mir denke... Die, für die ist das jetzt eigentlich nicht gedacht, weil meine Seite nicht für den Gaze sozusagen erstellt wurde, sondern einfach, um Frauen zu zeigen, wie schön sie sind in ihrer Unterschiedlichkeit.
1: Mhm. Also das heißt, du gehst wirklich jeden Abonnenten durch? Jeden neuen, ja. Jeden neuen? Okay. Das ist, das ist wirklich einsatzbar Jetzt ist mir auch eingefallen, was ich dir vorher fragen wollte. Du zeigst die ja Bilder von deinen Kundinnen wahrscheinlich auch nur in Absprache mit denen. Ja. Genau. Wie viel Prozent von deinen Kundinnen sieht man eigentlich, so ungefähr?
0: Ähm, gute Frage. Das müsste ich jetzt schätzen. Ich würde
1: sagen, ungefähr 40. Ah, das ist doch sehr viel. Ja. Mhm. Spannend. Also dann, dann sind ja die meisten auch wirklich zufrieden und das spricht ja auch für dich, glaube ich, als genau. Fotografin.
0: Genau, also ich lasse die Kundinnen das dann auch durchaus einschränken. Also bei vielen darf ich zum Beispiel kein Gesicht herzeigen mhm. aus verschiedensten Gründen und dann zeige ich halt nur Detailfotos zum Beispiel dann von bestimmten Kundinnen her. Also das habe ich jetzt mit dazu gerechnet.
1: Mhm. Jetzt hast du schon den Male Gaze selber angesprochen. Das war auch eine Community-Frage, die aufgekommen ist. Und zwar hat eine Dame gefragt, wie das Thema Male Gaze für dich präsent ist und wie du damit in deiner Arbeit umgehst.
2: Ähm,
0: sehr spannende Frage. Ich, ich sehe da nämlich gerade noch einen weiteren Aspekt, nämlich wie fotografiere ich, fotografiere ich sozusagen dann dass das der Partner ähm, mag, zum Beispiel ein männlicher Partner mhm. von der Kundin, oder ähm, fotografiere ich es einfach für die Kundin? Das ist, finde ich, eine spannende Frage. Ich würde sagen, ähm, wenn ich weiß, dass das ähm, durchaus auch ein Geschenk für einen Partner sein soll und dass der Kundin wichtig ist, ähm, fotografiere ich durchaus auch Sachen, wo ich dann mit der Kundin bespreche. Okay, der Ma Partner mag jetzt zum Beispiel besonders an ihr ihre Haare oder was auch immer. Dann versuche ich das natürlich auch ähm, zu integrieren. Ich frage nämlich dann auch immer, aber auch ähm, was sie selber an sich zum Beispiel besonders gut finden. Mhm. Ähm, so dass ich durchaus beide Perspektiven einbringe. Also die Sicht auf sich selbst und die Sicht von zum Beispiel einem männlichen Partner. Wobei nicht jeder männliche Partner hat, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber weil es ja jetzt gerade um den mhm. Male-Gaze ging.
1: Ja, voll. Uns so hat ja auch nicht jeder Mann denselben Geschmack, selbst genau, wenn es um männliche genau. Partner geht. Jetzt, ähm, wollten, das war eigentlich die Frage, mit der ich einsteigen wollte, Was hat sich so schön ergeben aus dem Gespräch, dass ich dich andere vorher gefragt habe. Aber mich hätte interessiert, was bei dir so der Schlüsselmoment war, wo du gesagt hast: Passt, ich fotografiere jetzt halbnackte Frauen. <lacht> <lacht> um.
0: Definitiv die Reaktion einer Kundin. Also das war so, da habe ich noch nicht wirklich Boudoir-Fotografie angeboten, mhm. aktiv. Eine Braut war das von mir, die ist auf mich zugekommen. Ich war eben gedacht als ihr Hochzeitsfotograf und sie ist auf mich zugekommen mit der Bitte, dass sie gerne ein besonderes Geschenk für ihren Mann machen möchte und eben dafür Boudoir-Fotos machen möchte. Mhm. Wir haben dann dieses Shooting gemeinsam gemacht. Ich hatte damals noch keine Ahnung, ich habe einfach irgendwelche Sachen, die ich bei Pinterest, also Posen, die ich gefunden habe, einfach versucht nachzubasteln bei ja. ihr zu Hause. Ähm, hat ganz gut funktioniert. Und ähm, der Schlüsselmoment war dann, ähm, als ich von ihr das Feedback bekommen habe, dass sie ähm, sich durch die Fotos eigentlich, oder auf den Fotos noch besser wahrnimmt, als sie sich in echt fühlt. Mhm. Und dann hat sich für mich so ein Schalter umgelegt, dass ich mir gedacht habe, okay, das heißt, ich kann eigentlich dann Leuten mit dieser Fotografie zeigen, dass sie eigentlich toller sind, als sie sich selber sehen. Und vielleicht kann ich dann in weiterer Folge ihr Selbstbild verbessern, sodass sie sich selbst in Zukunft noch besser wahrnehmen, als sie es vorher getan haben. Mhm. Und das war für mich so einfach ein Moment, wo ich Was mir gedacht habe, <lacht> ja, genau. das ist einfach eine extrem schöne Arbeit, sowas mhm. machen zu können.
1: Ja, das klingt doch total schön, wie du es beschreibst. Und das klingt auch sehr, als würden dir so Kundinnen sehr am Herzen liegen. Und es wäre das wirklich so eine Lebensmission von dir? Auf jeden Fall. Also meine Kundinnen liegen mir extrem am
0: Herzen. Ich mhm. habe ähm, gestern noch einen Facebook-Instagram-Post äh, vorbereitet, wo ich das auch schreiben wollte. Und dann dachte ich mir, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ich finde, man hat dann so einen, einen Vertrauensaufbau dann auch einfach nach dem Shooting. Es fühlt sich einfach sehr vertraut an, ähm, das Verhältnis und ähm, ich habe vor kurzem auch ein, ein eigenes Boudoir-Shooting gemacht, vor mhm. wenigen Tagen tatsächlich erst und ähm, das war einfach total schön, weil voll viele von meinen Kundinnen mir halt Nachrichten geschrieben haben, dass sie sich jetzt eben mit mir freuen oder einfach Emojis oder jeder halt auf seine ja. Art ähm, und das fand ich total schön, weil ich mir gedacht habe, cool, das fühlt sich an, wie es hätte ich voll viele Freundinnen, die sich mit mir freuen, dass ja. ich das jetzt auch mache.
1: <lacht> ja, dafür ist Instagram total schön, gell? genau. Ja, wollte ich eh noch fragen, wie war dein boudoir shooting
0: ähm, Spannend, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich habe versucht, das sehr aus der Kundinnenperspektive zu erleben und möglichst mein fotografisches Hirn ja. auszuschalten, <lacht> was schwierig ist. <lacht> ähm, es war sehr spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe es bei einem Mann gemacht. Dadurch war Aha. es sehr anders. Ähm, als ich, also er arbeitet jetzt zwar sehr ähnlich, aber ähm, es hat sich dadurch, glaube ich, anders angefühlt, als es sich anfühlt, wenn meine Kundinnen zu mir kommen. Ähm, es war super schön, die Fotos sind total toll geworden, er war sehr professionell, aber man hat sich natürlich auch zwei, drei Sachen mitgenommen, wo man gesagt hat, das würde ich jetzt so nicht machen oder das mhm. würde ich so und so anders machen. Also ich konnte das fotografische Hirn doch nicht ganz ausschalten. Ja, das wäre nämlich
1: <lacht> auch so meine Frage gewesen, weil ich merke das immer total, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Comedy-Shows anschaue, dass ich immer die, die Witzstruktur irgendwie abschaue oder sie analysieren beginne und dass ich das dann gar nicht mehr genießen kann. Aber du hast jetzt gesagt, du hast da einiges mitgenommen. Was denn zum Beispiel? Ähm, also ich habe mitgenommen, dass mein Po
0: doch besser ausschaut, als ich dachte. Ja, das sind immer schöne Erkenntnisse. Ja, voll. Obwohl ich weiß, wie das funktioniert, mit dem Licht zu arbeiten, habe ich nicht gedacht, dass mein Po so aussehen kann. Darüber freue ich mich sehr. Mhm. Ähm, tatsächlich war ich selber auch an einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, zu einem Beratungsgespräch bei einer Schönheitschirurgin zu gehen. Das habe ich jetzt komplett verworfen mhm. nach dem Shooting. Das finde ich voll cool auch. ja. Auch wieder Geld gespart. <lacht> genau, auch wieder Geld gespart. <lacht> <lacht> um, und was, mir, was ich mir auch noch mitnehme, ist, dass wenn ich ein eigenes Studio habe, dann stelle ich um, OBs und andere Dinge bereit.
1: <lacht> ja, daran denken Frauen aber, glaube ich, auch mehr als ja. Männer. Genau. Jetzt no offense an alle Männer, die da, die da sehr wohl dran denken. <lacht> um, warst du eigentlich nervös davor? <lacht>
0: um, ja, ein bisschen, aber mhm. nur sehr wenig, weil ich eigentlich mir schon erwartet habe, was auf mich zukommt. Aber ich war eigentlich mehr nervös, weil ich halt ähm, in einem anderen Land, also ich bin, zur Info, ich bin nach Lyon geflogen für das Shooting, weil mhm. ich ähm, halt doch spezielle Anforderungen hatte und ähm, mir hier einfach keinen Fotografen gefunden habe, wo ich gesagt habe, das passt zu 100 Prozent, also vom Stil, von der Art, von allem Möglichen und ähm, habe deshalb gesucht, wo ich da jemanden finde und das war der Nächste. Okay. <lacht> ähm, deshalb war ich, glaube ich, eigentlich eher deshalb nervös, weil ich halt generell in einem ganz neuen Umfeld war. Aber vom Shooting her habe ich ja eigentlich in etwa gewusst, was auf mich zukommen wird.
1: Mhm. Ja, Nervosität ist das sicher auch bei deinen Kunden ein großes Thema. Ja. Wie viele sind nervös, die daherkommen?
0: Ich glaube, alle. Okay. Also ich glaube, vielleicht von... 50 einer nicht oder so.
1: Wie nimmst du denn die Nervosität? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache nämlich, glaube
0: ich, gar nichts besonders aktiv. Ich bin einfach nur ich. Ja. Und ich habe das Feedback bekommen, dass man sich dann meistens in zehn Minuten fühlt man sich total wohl und man ist dann gar nicht mehr nervös.
1: Also das ist gar ähm, keinen speziellen Trick oder so? Ich
0: habe gar keinen besonders speziellen Trick. Ich gebe einfach viele Anweisungen, so dass sie genau wissen, was sie machen sollen. Ich glaube, das ist immer hilfreich, mhm. dass ich jetzt nicht ähm, jemanden einfach nur so herumstehen lasse und man denkt sich, was mache ich mit meinen Armen?
1: <lacht> das ist tatsächlich total wichtig. Ich hatte selber mal so ein Shooting, das war bei einer Fotografin in Kitzbühel. Und wir sind ausgestiegen aus dem Auto bei der Location und sie so, jetzt drück mal den Rücken durch, dann streck die Brust raus, dann hau den Arm ein bisschen nach hinten. Und das hat mir auch total viel geholfen. Weil ich, mir, ich bin immer so unbeholfen, so wenn ich fotografiert werde.
0: Voll, aber das geht wirklich jedem so. Das ja. ist mir sogar selber auch so gegangen, als mhm. ich fotografiert wurde. Da war ich teilweise so, ich war, hätte jetzt drei Ideen, was ich mit meinen Armen machen könnte. Aber ich möchte lieber, dass es mir gesagt wird.
1: Ja, Fotograf hat da doch nochmal einen anderen Blick da drauf. genau Hast du das eigentlich irgendwo gelernt? Ähm, die boudoir habe ich mir selber angelernt. Ähm,
0: ich war aber an der grafischen, um generell... Die Fotografie zu lernen, ist es aber grundsätzlich nicht nötig, in Österreich eine Ausbildung zu machen, um als Fotograf zu arbeiten. Aber ich habe das damals trotzdem gemacht, weil ich halt sehr jung war. Ist aber wie gesagt nicht. Also ich habe jetzt nichts dort gelernt, wo ich jetzt sage, das ist super essentiell für meinen Alltag als mhm. Boudoir-Fotografin.
1: Ja, was lernt man da? Wahrscheinlich so Belichtungsdreieck und solche Geschichten?
0: Genau. Ähm sehr viel über Theorie der mhm. Fotografie. Dann haben wir auch, wir haben tatsächlich noch gelernt, mit Film zu fotografieren und Film zu entwickeln und so. Ah, ähm, man lernt, wie man Studiolichter setzt, wie man so typische, wie zum Beispiel Rembrandt-Licht, wie man das dann eben setzt. Also ich muss sagen, das war vielleicht doch hilfreich. Was ist ein Rembrandt-Licht? Ähm, ein rembrandt -Licht ist, wenn eine Seite des Gesichts ganz hell ist, die andere ganz dunkel, ah. bis auf ein Dreieck unter ein Lichtdreieck auf der dunklen Seite sieht man sehr oft bei Gemälden,
2: mhm.
0: bei Rembrandt deshalb heißt es auch ah, so. Okay. Also der hat das sehr viel benutzt, glaube ich. Mhm. Und generell von der Epoche haben das viele Künstler genutzt.
1: Mhm. Aber sonst war es eigentlich immer so learning by doing.
0: Genau, viel learning by doing.
1: Was würdest du sagen, muss man mitbringen, um diesen Beruf auszuüben? Neben wahrscheinlich einer guten Kamera und Fotografie-Skills? Finde
0: ich jetzt eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, Empathie ist ganz wichtig. Mhm. Weil man einfach verstehen und sich hineinversetzen können muss. Manche Kundinnen sind selbstsicherer, andere vielleicht weniger. Einfach um die Leute abzuholen dort, wo sie sind und quasi ihnen dann die Hand zu geben und mit ihnen gemeinsam den Weg zu gehen. Das habe ich jetzt sehr schön
1: gesagt. Das ich sehr schön gesagt. <lacht> das ist einfach so rausgekommen. <lacht> das kannst du gleich dann aufschreiben oder nochmal anhören. Ja, voll. Und das kannst du kannst für den Post verwenden. Also Empathie finde ich total wichtig
0: und ähm, auch vielleicht eine gewisse ruhige Ausstrahlung, weil ich glaube, wenn man jetzt ein sehr, sehr hektischer Typ ist, dann würde das vielleicht viele Kundinnen auch wieder nervös machen, mhm. weil wir ja vorher über Nervosität gesprochen haben. Also ich glaube, das würde, wenn ich jetzt selber total wie so ein Händel ohne Kopf herumlaufen würde, dann glaube ich, würde das die Leute nur so ein bisschen machen. Also ich glaube, wenn man selber so ein bisschen eher vom Typ her ein bisschen geerdet ist oder vielleicht reicht es auch, wenn man vorher selbst, wenn man eher so ein quirliger Typ ist, vielleicht reicht es auch, wenn man vorher irgendeine Übung für sich selber macht, um sich ein bisschen runterzuholen
1: oder mhm. so. Oder einfach mal komplett, ohne nachzudenken, im Zimmer herumzutanzen oder so. Genau, ja, was auch immer halt hilft. Genau. Du fotografierst ja Frauen mit allen Körperformen. Ist es bei bestimmten Körpertypen leichter, die Schokoladenseite zu finden? Ähm, ich finde, es ist immer
0: eine Herausforderung, sozusagen die Schokoladenseite zu finden. Also ähm, auch wenn man jetzt eine Frau vor sich stehen hat, die mehr oder weniger Modelmasse hat, ist es trotzdem so, dass sie von manchen Perspektiven oder in manchen Posen schaut es vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser aus mhm. oder man kann auch sehr schöne Frauen sehr schier fotografieren. Also. Ich glaube, es ist trotzdem immer noch so eine Frage des Herausfindens, wo jetzt irgendwie die Schokoseiten liegen.
1: Also machst du da quasi beim Shooting selber auch so Probefotos?
0: Ich würde sagen, jedes Foto ist ein bisschen ein Probefoto. Mhm. Weil ich einfach dann mit der Kundin gemeinsam ausprobiere, wie das wirkt. Und wenn mal eine Pose nicht so gut ist, dann gehe ich einfach schneller zur nächsten zum Beispiel. Es ist auch sehr unterschiedlich. Manches Mal muss man ein bisschen Körperspannung halten für manche der Posen. Und da weiß ich halt im Vorhinein nicht, wie gut jetzt diese Person Rückenmuskulatur hat, zum Beispiel. Okay. So, dass ich nicht weiß, wie gut das jetzt jemand halten kann. Und das ist super unterschiedlich. Das heißt, da kann man jetzt von der Figur gar nicht sagen, die wird das sicher super machen, weil man kann ja schlank sein und unsportlich sein total. zum Beispiel oder schlechte Körperspannung haben. Und man kann auch fest sein und trotzdem extrem viel Sport machen genau. und Posen lange halten. Das heißt, das ist total unterschiedlich. Das muss ich jedes Mal so ein bisschen ausprobieren aufs Neue.
1: Mhm. Aber du schaffst es ja trotzdem irgendwie immer, dass du so das Schönste aus der Person rausholst. Wie machst du das immer? Hast du deine Strategie dafür?
0: Ähm, viel ausprobieren, mhm. ähm, weil es wird einfach nicht jedes Foto gut, das muss man auch sagen. Also es kann manchmal kommen wenn Kundinnen zu mir, die sich eine ganz bestimmte Pose vorstellen und gerade die wird halt dann vielleicht nicht gut. Das heißt, wenn man da einfach ein bisschen offen ist, ähm, ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, Ansonsten einfach diese Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass mhm. die Leute sich herauskommen und sehr genaue Anweisungen, weil ich teilweise auch mit den Gesichtsausdrücken versuche, mitzuhelfen und das vorzumachen. Mhm. Ähm, das heißt sogar, das bleibt nicht jetzt unbedingt dem Zufall überlassen. Ähm, ich glaube, das hilft, dass ich da das heraushole. Ich habe auch immer Musik zum Beispiel bei meinen Shootings ähm, laufen mhm. und das ist auch total hilfreich für viele Leute, einfach sich so ein bisschen wohlzufühlen.
1: Mhm. Was also hast du ja doch Tipp, Tipps und Tricks. Ja. <lacht> Gibt also was war eigentlich so das ungewöhnlichste Outfit, in dem du jemanden fotografiert hast? <lacht> um,
0: gute Frage. Ungewöhnlichstes oder lustigstes? Auch gerne lustigstes. Okay, weil lustigstes habe ich ein gutes. Das war nämlich ähm, vor gar nicht lang, zu, allzu langer Zeit. Mhm. <lacht> um, da hatte ich eine Kundin, die hat äh, mitgebracht. Ähm, Strümpfe mhm. ähm, in, in so einer Lederoptik ähm, aus einem eher festeren Material und unten bei den Zehen ähm, waren die dann so, so, dass auf beiden Seiten total viel Platz war, also bei der großen Zehe und bei der kleinen. Und dann hat das so ausgeschaut wie irgendwie so ein, äh, Schwimm
1: Ist das ein Schwimmflügel? Wie heißt
0: das Schwimmflügel, nicht, sondern dieses, was man hinten hat. beim so eine Flosse, Flosse genau yeah. es hat ein bisschen ausgeschaut wie eine Flosse danke <lacht> und wir zwei haben so viel gelacht darüber dann haben wir uns angeschaut wie die das auf der Packung anhat weil da ein Bild drauf war yeah. und die hatte halt Schuhe an damit geschlossene oh, Schuhe okay. um das zu verstecken aber wir haben einfach nur total viel gelacht
1: also die hatte die vorher gar nicht an also das war sie nicht hat das vorher
0: nicht anprobiert und ähm, es hat ja eh gut gepasst, aber es war einfach total lustig, weil wir dann einfach, sie hatte eh Schuhe mit, dann haben wir einfach Schuhe angezogen. Wir haben okay. ne, ich war so, okay, die, die Füße kann ich nicht fotografieren, weil sonst <lacht> muss man einfach nur auf das schauen und dann nur lachen, wenn man das ähm, sich so anschaut.
1: Ja. Gibt es eigentlich auch Outfits, die du überhaupt nicht gern fotografierst oder die du einfach ungeeignet findest? Ja, ähm, alles was
0: Corsagen und sowas, was so ganz fest ist, so Stäbchen hat, ähm, finde ich Unpassend, weil, also unpassend für stehende Posen geht es, aber ich kann genau nur das damit machen, mhm. weil sobald man sich irgendwie leichtzeitlich irgendwo hinlegt oder so, dann stoßen diese Stäbchen meistens irgendwo an mhm. ähm, und dann quetscht das an der Stelle, egal wie auch wenn man irgendwie nur zwei Gramm Körperfett oder so hat, ja. ähm, dann kommt trotzdem einfach automatisch so eine Stelle, wo das dann irgendwie anquetscht oder wo man einfach sich nicht weiter in eine bestimmte Richtung bewegen kann und dann ist man total bewegungseingeschränkt. Also ich empfehle immer Sachen, die so ein bisschen ähm, sich mit dem Körper einfach mitbewegen und nicht so fest und statisch
1: sind. Hast du generell auch Lieblingsoutfits? Ähm oder wenn, wenn jetzt Menschen sich überlegen, sie würden sowas auch gerne machen, was wäre so dein Tipp?
0: Ich habe Lieblingsoutfits. Ähm, ja. Ich glaube, es wäre eine Lüge zu sagen, dass ich immer ähm, unparteiisch bin. Ja. Also wenn mir einfach ein Outfit besonders gut gefällt, dann bin ich immer gleich so, okay, das fotografieren wir auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, das ist bei mir zum Beispiel dunkelgrün. Ich liebe dunkelgrün. Mhm. Also wenn jemand sowas mit dunkelgrüner Spitze oder so mit hat, dann bin ich gleich so, okay. Das ja. machen wir auf jeden Fall. Ähm, das passt auch gut zu deinem dunklen Mietstudio, das du da hast. Ja, voll. Mhm. Also ich habe auch einen grünen Mantel zum Ausleihen, den ich so mitbringe. Da mhm. ähm, freue ich mich immer, wenn die Kundinnen sich das aussuchen, weil ja. dann weiß ich, das ist ein Foto, das mir persönlich einfach auch besonders gut gefällt. Bringst <lacht> also, du bringst <lacht> selber Sachen mit? Ähm, ich habe ein bisschen was zum Ausborgen, das sind hauptsächlich Mäntel zu diesem Zeitpunkt, weil okay. das einfach so ein bisschen one size fits all ist, dann muss mhm. ich nicht 100 Sachen mitbringen, sondern habe einfach so ich habe einen weißen Mantel, einen schwarzen und einen grünen mhm. und den kann man einfach so über ein Outfit, das man eh selber mitbringt, ähm, dazu kombinieren oder auch nicht, wenn man das nicht möchte. Okay. <lacht> ähm, Aber generell noch beim Thema Outfit. Genau, voll, mhm. das, ich wollte gerade zurückkommen drauf. Ähm, ich finde, besonders gut eignen sich ähm, für die Posen, die ich mache, auch Sachen, die vielleicht jetzt nicht... Ähm, wie eben mit der Festigkeit, auch vielleicht nicht immer nur ganz feste, harte Cups, sondern vielleicht auch einfach nur mal so ein Pralett, dass das einfach so ein bisschen lockerer sitzt, dass es vielleicht mal ein bisschen romantischer ist. Was ich auch immer gut finde, sind so leicht transparente Sachen, also vielleicht so eine einfach nur Spitze, die nicht unterlegt ist oder so, dass man vielleicht so ein bisschen noch die Haut drunter durchscheinen sieht. Das finde ich auch immer sehr schön. Spitze ist auch immer gut in jeglicher Variation und ansonsten gilt, was halt gefällt, das ist gut, würde ich sagen, weil es soll ja auch mhm. dann immer die Fotos nicht nur mir gefallen oder es ist eigentlich irrelevant, ob sie mir gefallen. Ähm, Hauptsache, die Kundinnen sind glücklich.
1: Ja. Du fotografierst ja meistens in einem Mietstudio mit so einem hellen und so einem dunklen Raum, den haben wir davor schon angesprochen, weil das Dunkelgrün sehr gut passt. Gibt es sonst noch irgendwelche Locations, wo du gerne fotografierst und gab es vielleicht auch mal eine ungewöhnliche? Um also bisher habe ich eigentlich ähm,
0: fast nur Indoor-Shootings gehabt. Ähm, ich habe ähm, einmal mit einer Kundin im Freien fotografiert, ähm, würde ich jetzt aber so nicht nochmal machen, weil ich drauf gekommen bin, dass ich das Licht da einfach nicht gut genug steuern kann und ich... Zum Beispiel im Studio habe ich ähm, blickdichte Vorhänge, also lichtdichte Vorhänge ähm, und da kann ich einfach genau bestimmen, wie viel Licht ich an welcher Stelle des Raumes drinnen haben will. Es ist nämlich sehr, sehr viel, es geht sehr viel um Licht und wie das auf den Körper fällt und mhm. im Freien kann ich das zum Beispiel nicht gut ähm, kontrollieren und ähm, ja, da passiert halt einfach, was passiert. Also, ja, wenn es zum Regnen beginnt, hast du Pech. Genau, zum, wenn das Wetter nicht passt, hat man Pech. Wenn irgendwie die am Vortag noch die Wiese abmähen und du wolltest hohes Gras haben, hat man Pech. Ist halt dann ein bisschen ärgerlich, weil bei einem Boudoir-Shooting schon viel ähm, Vorausplanung passiert. Ähm, ansonsten fotografiere ich auch manchmal in Airbnbs. Das ist, wenn das Studio zum Beispiel keine Zeit hat oder wenn manchmal habe ich Kundinnen, die von irgendwo weiter herkommen und halt nicht in Wien wohnen. Um, und dann vielleicht sowieso wo übernachten müssen, dann nimmt man sich gleich ein schönes Airbnb, fotografiert dann zum Beispiel auch gleich mhm. dort. Um, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und auch schon einmal in einem ziemlich coolen Hotelzimmer, in dem ich auch wieder fotografieren würde, weil da gab es voll viele Möglichkeiten. Um, ja, also das ist so Airbnb, Hotel, durchaus auch zu Hause, wenn das jemand möchte und wenn es halt einfach passt. Um, da lasse ich mir dann gerne auch so Fotos schicken, falls eine Kundin das mhm. eben möchte. Ähm, um zu sehen, wie das Licht in diesen Raum halt reinfällt, wie, wie voll sind die Wände mit Bildern oder habe ich irgendwie so Platz, dass ich an der Wand ähm, sie anlehnen lassen kann und ähnliche Sachen. Da schaue ich mir dann einfach an, welche Posen sich in dem Raum machen lassen. Und wenn es genug ist, dann sage ich auch gerne, ja, ein paar Klast, pa klar und wollte passt, wollte ich gerade kombinieren. <lacht> ähm, das passt, da können wir das bei dir zu Hause machen und wenn nicht, dann sage ich es aber auch ganz ehrlich gleich dazu.
1: Okay, also du hast auch schon durchaus äh, Location-Wünsche abgelehnt. Ja, also wenn es einfach das, der,
0: der Raum, den die Kundin zur Verfügung hat, zum Beispiel daheim einfach irgendwie genau dich drei Posen machen lässt, dann ist mhm. es halt, dann sage ich ihr das auch einfach, weil wenn sie eh nur ein kleines Package möchte und nicht viele Bilder sich aussuchen möchte, dann passt das vielleicht ja eh für sie. Aber wenn sie gerne mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten hätte, dann finde ich es halt wichtig, das vorher ehrlich zu
1: kommunizieren. Mhm. Hast du generell auch schon mal ein Shooting von deiner Seite aus abgesagt, weil du so im Vorgespräch zum Beispiel gemerkt hast, dass die Chemie zwischen euch beiden nicht stimmt? Nein,
0: ähm, also das hat sich dann von selber nicht ergeben, weil sie mhm. sich selber nicht mehr gemeldet hat. Aber da hätte ich das zu dem Zeitpunkt abgesagt, ähm, weil also ich habe die schon gekannt von so einem Event ähm, und da habe ich gesehen, dass halt ihr Körperbild also ihr, ihr eigenes Bild von sich selber einfach an einem Punkt ist, wo ich denke, dass sie nicht bereit ist ähm, für so ein Shooting.
2: Mhm.
0: Ähm, wo sie einfach nicht offen ist, dafür sich anders zu sehen, ähm, obwohl sie wunderschön war, so wie sie war. Ähm, aber ich denke mir halt, es ist eine Geldverschwendung, wenn ich das dann an einem Zeitpunkt mache, wo ich einfach dann, wenn ich die Fotos so sehe, einfach nichts damit anfangen könnte. Ja. Und mich trotzdem auf den fertigen Fotos dann zerreiße und selbst zerfleische. Ähm, und das wollte ich dann einfach an dem Punkt nicht machen, da ist, hat sich dann von selber verlaufen, aber da hätte ich ihr, glaube ich, ähm, gesagt, dass ich das eben nicht machen möchte. Ich habe mir schon den ganzen Text vorgeschrieben gehabt oh. dafür, weil ich halt einfach auch nicht dann irgendwie was sagen wollte, wo sie dann verletzt sein könnte ja, oder so. Weil es ist ja auch nicht schlimm, einfach noch nicht so weit ähm, im Reinen mit sich selber zu sein, das finde ich gar nicht tragisch. Man muss auch noch gar nicht super selbstbewusst sein, das ist es eh nicht. Aber man kann einfach nicht ähm, an einem Punkt sein, wo man sich komplett fertig macht. Ähm, mhm. ja.
1: Okay, das, wär, das wollte ich nämlich eh noch fragen, so, ob jeder Menschen Boudoir-Shooting machen sollte. Aber Vielleicht, okay. aber nicht an jedem Zeitpunkt, ja. würde ich sagen. Also man muss schon, finde ich, sich
0: öffnen können für diese Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Begriff Body Dysmorphia etwas?
1: Äh, das ist so eine Körperbildstörung?
0: Genau, wo man einfach irgendwie, man schaut sich in den Spiegel und denkt sich, oh mein Gott, was bin ich für ein, was weiß ich, Quasimodo. Ja, äh, ja, also sowas ist halt irgendwie, wenn jemand eben sich selber gar nicht so schön wahrnehmen kann, ähm, wie er ist oder wenn man sich viel, viel, viel schlimmer sieht, als man, ähm, also wie einen andere Leute ja. überhaupt nicht wahrnehmen würden, dann glaube ich, dass das einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist und dass es das vielleicht sogar schlimmer machen könnte, weil dann es sind schon sehr intime Fotos, die man dann von sich sieht und ähm, ja.
1: Und man kann es ja auch nicht mehr ungesehen machen. Genau, man, man kann es nicht mehr ungesehen hat.
0: machen, genau. Also das wäre mir dann, glaube ich, einfach zu heikel. Dann würde ich lieber das Geld ähm, am Tisch liegen lassen und dafür ähm, nicht das Selbstbild von jemandem weiter irgendwie schädigen oder so. Ja.
1: Ist auch sehr fair von dir. Jetzt hast du vorher gesagt, dass du keine Männer fotografierst. Wieso eigentlich? Ähm, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, okay. wo ich
0: mh, 17, 18 war. Mhm. Und da habe ich schon angefangen, oder 19, irgendwie so relativ am Anfang, wo ich angefangen habe zu fotografieren. Und ähm, deshalb habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich Männer in diesem Kontext nicht fotografieren möchte. Also es mhm. heißt nicht, dass ich generell keine Männer fotografiere. Bei den Hochzeiten ja, den es ja, viele natürlich. Männer. <lacht> ähm, aber einfach in diesem Kontext fühle ich mich da jetzt nicht so wohl dann.
1: Okay. Glaubst du, ist das auch der Grund, weshalb es generell so wenig Boudoir-Fotografien von Männern gibt?
0: Wahrscheinlich Okay. Ich glaube aber auch, dass Männer das vielleicht einfach gar nicht so wollen von sich. Mhm. Also nicht zu so einem Ausmaß, wie es Frauen gibt, die das von sich wollen. Das heißt, es ist wahrscheinlich einfach die Nachfrage nicht ganz so groß.
1: Ja. Hätte ich mir eher auch so gedacht, aber ich habe die Frage auf Instagram gestellt bekommen. Deshalb mhm. habe ich mir gedacht, vielleicht hast du da als Fotografin noch einen anderen Blickwinkel drauf. Also ich, ich kenne auf jeden Fall Fotografen,
0: die auch Männer fotografieren. Der Fotograf, wo ich ähm, jetzt auch ja. in Lyon war, der fotografiert auch Männer. Aber es ist halt du siehst, obwohl er das anbietet, sind das irgendwie nur so 2% oder so von seinem Feed ja. sind Männer, weil sich einfach nicht so viele Leute dann dafür interessieren, glaube mhm. ich. Aber wenn das jemand machen will, ja, Bitte. Go for it. ich finde es cool. Schreibt es mir eine E-Mail, dann kann ich euch weiterempfehlen, wenn mir jemand mal schreibt der Mann und Fotos haben will.
1: Ja, wir verlinken dich natürlich auch in den Show Shownotes, da könnt ihr dann einfach draufklicken und dann kommt jetzt zu Barbaras Website und ihrem Instagram, da könnt ihr dann auch einfach schreiben. Jetzt gibt es noch eine Frage, die mich noch interessieren würde und zwar, wie viele Menschen mit Körperbehaarung hast du schon abgelichtet?
0: Jeder hat doch Körperbehaarung. Also, ja, also
1: mit, mit offensichtlicher ja, quasi so okay, unter hab, den Achseln oder so.
0: 5, 10, so irgendwas. Mhm. Eher 5, glaube ich. Also so genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Kommt darauf an, was du als offensichtlicher bezeichnest. <lacht> also bei den Achseln waren es nicht so viele. Mhm. Vielleicht so drei.
1: Okay. Oder so sichtbare Beinbehaarung oder so.
0: Ja, genau. Also da würde ich eben so eher so un unter 5 sagen. Mhm. Ähm, aber in Behaarung, ich denke mir, das... Das werde ich jetzt an diesem Punkt nicht preisgeben, aber das ist einfach das ist so halt total unterschiedlich, so wie die Leute auch unterschiedlich sind. Mhm.
1: Bearbeitest du eigentlich viel nach bei den Bildern?
0: Nein, ich mache urwenig. <lacht> Was, glaube ich, viele Leute wundert. Also ich mache sehr viel Kram, der, glaube ich, nur mir auffällt. Und ich bin schon ein bisschen perfektionistisch. <lacht> das heißt, ich, ich gleiche einfach... Das meiste, was ich mache, ist irgendwie so Ausgleichen von Licht, das irgendwie oben bläulicher und unten mhm. wärmer ist. Das ist, glaube ich, das meiste, was ich mache. So weißabgleichgeschichte. Genau, genau. also so Dinge, die wahrscheinlich den meisten normalen Leuten gar nicht auffallen würden, aber ich mache es trotzdem. Und ähm, ansonsten bearbeite ich einfach das weg, was auch so jetzt zwei Wochen später oder einen Monat später nicht mehr da wäre. Also blaue Flecken, Unreinheiten, vielleicht mal mache ich die Augenringe so ein bisschen weniger oder die Zähne so ein bisschen leichter, falls es auf einem Foto irgendwie ein bisschen gelblich ausschaut. Ansonsten mache ich total wenig. Also Dinge, die jetzt dann darüber hinweg, über diese, also sich ein Monat, zwei Monate Zeitraum hinweg da sind, also die einfach zu einem gehören, wie Cellulite. Dehnungsstreifen, Zellulite, Falten. Also da mache ich eigentlich das mache ich eigentlich nicht weg. Okay. Das lasse ich. Ich finde, das, find, das ist ein wichtiger Aspekt ähm, dieses Shootings, dass man sich dann auch einfach, es geht ja darum, sich so anzunehmen, wie man ist. Und ähm, ich möchte zeigen, dass man halt dann trotzdem schön ist, trotz dieser Sachen. Oder vielleicht sogar gerade deswegen.
1: Hast mhm. also, du da schon mal negatives Feedback drauf bekommen von einer Kundin, die gesagt hätte, Barbara, ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass du die Teilen am Oberschenkel ein bisschen retuschierst?
0: Mm, ja, also ich habe mal eine Kundin gehabt, die, ähm, wie heißt das, Nasolabialfalte, diese Falte ähm, heißt, glaube ich, Nasolabialfalte, die, die von, wenn man lächelt Nase. und dann geht ja. sie von der Nase zum Mundwinkel. Ja. Ähm, ich hatte mal eine Kundin, die war, glaube ich, so schon über 40. Das heißt, sie hatte und sie hat einfach beim Lächeln, dann hat sich das im, also hat man gemerkt, dass durch ihre Gesichtsmuskulatur ähm, war diese Falte halt einfach da. Und ich habe halt gefunden, dass das weder störend ist noch hässlich noch sonst irgendetwas. Ähm, und habe es natürlich so wie immer einfach gelassen und da hat sie mich dann gebeten, dass ich das bei allen Fotos retuschiere mhm. und ich finde, sie hat halt dann überhaupt nicht mehr ausgeschaut wie sie selber. Ja. Also ich habe es dann gemacht, weil ich mir denke, sie muss mit den Bildern zufrieden sein und ich habe es war, ich auch als meinen Fehler gesehen, weil das hätte ich, finde ich, sonst vorher mit ihr klären müssen, noch ein bisschen besser. Ähm, deshalb habe ich es dann gemacht. Also ich finde das dann blöd, wenn ich nachher so irgendwie künstlermäßig, nein, das mache ich jetzt nicht ja. oder so. Ähm, weil das war dann einfach, dann hätte ich das vorher mit ihr klarer kommunizieren müssen, dass ich das einfach nicht mache. Ähm, aber ja, das, das war, das, glaube ich, das eine Mal, wo jemand wirklich so dann im Nachhinein noch mal gebeten hat, dass das noch mal überarbeitet wird.
1: Okay. Hm, womit muss man eigentlich preislich rechnen, wenn man bei dir so ein Shooting bucht? Also es
0: ist super unterschiedlich, weil man auch nur wenig nehmen kann, wenn man vielleicht einfach gerade nicht so das Budget hat, aber die Erfahrung trotzdem mal machen möchte. Aber ich würde schon ähm, so ein Budget von 700 bis 800 Euro einfach mal einrechnen. Aber wenn es weniger sind, dann ist das jetzt kein Ausschlussgrund. Also man kann trotzdem schöne Dinge bei mir bekommen, ähm, halt einfach vielleicht nicht so viele Fotos. Was ich auch immer anbiete, ist, dass man... Ähm, also wenn es jetzt irgendwie vom Finanziellen her ein Problem wäre, dann kann man mir auch gerne schreiben und dann macht man das halt mit einer Ratenzahlung, dass ich irgendwie jeden Monat dann eine neue Rechnung ausstelle. Oder was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel fürs Erste einfach das allerkleinste Paket nimmt mit nicht vielen Fotos und dann in einem Jahr ähm, zu Weihnachten denkt man sich, ich gönne mir jetzt noch ein paar Bilder und sucht sich noch mal ein paar raus und dann kann ich noch mal neue Bilder ähm, bearbeiten. Ah, du behältst ja die quasi auch alle. Genau, also die, die meine Kundinnen sehen, behalte ich dann auch alle auf. Das heißt, da kann ich dann auch später Bilder bearbeiten. Aber das mache ich nicht bis zur Unendlichkeit. Also
1: <lacht> ja, irgendwann ist der Speicherplatz auch genau. begrenzt. Jetzt habe ich noch eine Community-Frage für dich und zwar ist die sehr, sehr häufig gestellt worden. Wie erkennt man einen seriösen Boudoir-Fotografen oder eine seriöse Boudoir-Fotografin? Uh, Natürlich auf Instagram eine, bei Barbara Wenz.
0: <lacht> das ist eine gute Frage, da muss ich jetzt selber ein bisschen nachdenken. Ähm, also, was ich kann es ja vielleicht mal aus meiner Sicht, weil ich, mhm. mir das auch sehr wichtig war, dass ich jetzt dann nicht ähm, bei jemandem lande, wo ich mich dann einfach nicht wohlfühle. Also, worauf ich geachtet habe, ist, ähm, dass nicht nur Models im Feed gezeigt werden oder auf der Webseite oder sonst wo. Das finde ich super wichtig, weil das ist ein, für mich ein wichtiges Kriterium, weil ich dann weiß, dass er auch normale Frauen ähm, schön fotografieren kann, die jetzt nicht ähm, irgendwie so den super perfekten Body haben. Ähm, das ist, finde ich, extrem wichtig. Ähm, ansonsten, dass er halt ein offizielles Business hat, wäre wichtig. Ähm, dass man ein Gesicht sieht, finde ich, zu der Person, weil wenn sich da jemand gar nicht zeigt, ist das doch irgendwie komisch, oder? Ja, finde ich auch. Das ist wie, wenn man dann irgendwie, man fühlt sich da vielleicht so ein bisschen gekettfischt, wie wenn auf Tinder jemand ein Bild von jemand anderem drauf hat oder ja. so. Ja, also das wäre mir, glaube ich, ganz wichtig, dass man sieht, wer die Person ist, die da dahinter steht. Und ansonsten würde ich persönlich auch noch auf die Art der Kommunikation achten, wie klar wird was ähm, kommuniziert, auf welche Art und Weise wird kommuniziert, sind das irgendwie nur 500 SMSen oder kann man da einfach professionell halt per E-Mail hin und her schreiben oder werden Telefonate gemacht, wie genau wird auf meine Wünsche eingegangen? Dinge, auf die man eigentlich auch wahrscheinlich bei anderen Dienstleistern achten würde. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Genau, aber ich würde sagen auf jeden Fall, dass verschiedene Körper gezeigt werden, weil das ein urgutes und wichtiges Kriterium dafür ist, ob diese Person einfach auch mit Nicht-Models arbeitet. Weil es gibt ganz viele ähm, so Werbe- und, und Bikini-Fotos, ich weiß nicht, das hat einen anderen Namen, den fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, Bademode- und ähm, mhm. Unterwäschefotografen gibt es ja ganz viele, die das halt eher so in einem Werbekontext machen oder eher so zum Spaß für sich selber. Ähm, und da würde ich eben aufpassen, dass die erkennt man meistens daran, dass sie nur sehr ähm, perfekte Körper zeigen. Mhm. Und da würde ich eben darauf achten, dass viel Diversity gezeigt wird. Dann weiß man auch, dass das jemand ist, der halt auch einfach wirklich Kunden, echte Leute, die einfach unterschiedlich sind, so wie Menschen halt unterschiedlich ja. sind, fotografiert.
1: Mhm. Sehr schön. Und jetzt würde ich dir noch eine Abschlussfrage stellen, die ich allen Leuten immer stelle. Und zwar, wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben könntest oder wolltest, was wäre dein Plan B? Ich habe keinen. <lacht> also es muss klappen mit Boudoir-Fotografie. Ja. Ja, ich habe keinen. Okay, ist auch in Ordnung. <lacht> so wie du über deinen Beruf sprichst, merkt man eh, dass das der Richtige für dich ist. Und ich finde, da braucht man Nein, auch nicht unbedingt einen. <lacht> Also auf jeden Fall äh, folgt Barbara auf Instagram, wir verlinken das noch in den Shownotes und dann könnt ihr dann einfach draufklicken und euch anschauen, was die liebe Barbara so macht in ihrer, in ihrer Arbeitszeit und dann könnt ihr euch auch vielleicht ein Shooting mit ihr selber buchen oder sie auch einfach mal anrufen und euch dazu informieren. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und ich freue mich sehr, dass du da warst, Barbara. Danke, Julia, für die Möglichkeit, das freut mich total. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Um, ihr seid gut genug. Das ist ein schönes Schlusswort, damit haben wir auf.
2: Tschüss.